0: Buenos días o buenas noches con todos. Bienvenidos a un capítulo más de Lo que no digo en la radio. Este podcast eh, que fue creado como un espacio diferente donde yo hablo de cosas eh, que me han pasado en la vida y sobre todo de grandes aprendizajes. En este tiempo quiero agradecerles por todos sus comentarios, por todo lo que me han escrito en redes sociales y vengo con un tema hermoso, un tema increíble del cual hablo con mis amigos, con mi familia, pero no he podido hablar en otros espacios por algunas circunstancias. Así que tengo una gran invitada. Eh, quiero darle la bienvenida ya a Patricia Jurado. Ella, aparte de ser alguien que me enseñó mucho y que me enseñó sobre esta hermosa sabiduría, también es una mujer muy influyente, no solo para mi vida, sino para la vida de otras personas. Ella estudia Kabbalah hace 15 años, es instructora y fundadora de la primera escuela de cábala en Ecuador, speaker de la Academia de Ismael Kala en Miami, voluntaria y donante permanente en varias causas sociales, ecuatoriana, casada y madre de dos hijos maravillosos. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso, de la Kabbalah y cómo esta hermosa sabiduría llegó a mi vida para traerme grandes aprendizajes y cómo la aplico a diario, porque muchas veces, aunque no lo repitamos y no lo, no lo hagamos presente en nuestras redes sociales o estemos mencionando esta palabra todo el tiempo, está implícita en nuestros actos y en nuestra manera de ser y de actuar. Así que Pati, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme aquí en este Nikki, espacio. Niki,
1: muchas gracias, qué privilegio que, que me hayas invitado y que me hagas esta presentación tan afectuosa, tan cariñosa, y sobre todo con una frase que me queda sonando mucho, que a veces no es necesario hablar de Kabbalah ni de nuestros caminos espirituales, sino más bien esa vivencia y esa conciencia diaria en cada una de nuestras palabras, acciones, decisiones, etc. Gracias, Niki.
0: No, y no, con mucho cariño, tú sabes que te quiero, te respeto y te admiro mucho Y la verdad es que tú con tantos, con tantos estudios y con, tanta, con tantos beneficios que te ha dado esta sabiduría Lo que haces es eso, compartir y expandirlo a través de, de todo lo que haces a diario Cuéntanos para quienes no saben muy bien, ¿de qué se trata la Kabbalah? ¿Qué es la bueno, Kabbalah? antes de
1: nada sería importante eh, lo que tú acabas de decir antes de responder a tu pregunta cada vez que nosotros hablamos de Kabbalah y en este momento que estamos en este diálogo, en tu espacio privado, en tu podcast, tienes que saber que de acuerdo a los kabbalistas estamos conectando con un nivel de alma, un nivel de alma muy elevado que se llama Neshama, que es un tercer nivel, la Kabbalah explica que hay cinco niveles del alma Y la neshamá es un lugar espiritual al cual todos aspiramos en la vida cotidiana Entonces este podcast es un espacio de conexión de nuestras almas Porque estamos precisamente conectando con la sabiduría de la cábala Ahora, la palabra cábala es un vocablo hebreo que viene de la palabra lekabel Que quiere decir recibir o corresponder de dicho de esta manera, lo que explica la cábala es todo un cuerpo de conocimiento en el cual la persona a la que accede puede disfrutar, aprender e implementar de manera práctica en su vida herramientas que le permiten conectar con distintas fuerzas o emanaciones de esa conciencia universal que creó todo lo que vemos a través del mundo de los cinco sentidos o que percibimos. Más allá del mundo de los cinco sentidos. Es decir, la Kabbalah nos explica cómo convertirnos en un receptor activo de todo aquello que la gente considera como bendiciones.
0: Uh -huh. Y esa es una de las cosas que a mí más me gustó y con lo cual me conecté porque creo que nunca he sido muy fanática de absolutamente nada. Soy una mujer católica, hice mi primera comunión, creo en Dios, creo en la Virgen... Eh, sin embargo hay leyes espirituales que rigen a todos, Patti, y creo que esa es una de las cosas que a mí me conectó por contenidos o conceptos que tal vez en otros espacios hablando de religiones o de, de pensamientos, no, no los conocía, por ejemplo el amor incondicional el eh, dar sin recibir nada a cambio, el estar abierto para recibir, y todos estos como aspectos que hacen que entendamos un poco más estas leyes espirituales que rigen al sí, mundo. Lo que lo que tú acabas de decir es esencial para cualquier persona que quiera emprender
1: su camino en Kabbalah. Kabbalah no se opone, no contradice, no incentiva, no eh, empuja a las personas hacia ningún credo o hacia ninguna religión y tampoco se opone a la práctica de una religión como tal. De hecho, la Kabbalah, al llenarnos de este conocimiento que está detrás de cualquier religión, de cualquier religión que un ser humano pueda practicar en cualquier parte del mundo, al llenarnos de ese conocimiento, lo que hace es que cada uno de nosotros apreciemos más los rituales, los ritos, las tradiciones de nuestras propias religiones porque entendemos el trasfondo que hay detrás de cada acción y eso enriquece nuestra práctica religiosa. También tengo una tradición católica y por supuesto que para mí mi maestro espiritual, mi conciencia divina es Jesús, que creo que es importante en este diálogo entre amigas. Ahora, ¿qué es lo importante de la Kabbalah? Lo, una de las cosas que a mí me sedujo, que como a ti te escucho, es esto de entender conceptos que parecen tan abstractos, tan difíciles de aplicar, como el amor incondicional, como el compartir sin esperar nada a cambio, parece imposible de lograr, pero cuando tú entiendes que hay una ley de causa y efecto dentro del universo que opera en tu vida y que cada vez que tú pones una semilla de compartir sin agenda, de compartir sin interés alguno dentro de esa ley de causa y efecto, lo que estás haciendo es creando una apertura para que dentro de esa ley de causa y efecto se te devuelva a ti multiplicado infinitamente. Entonces ya pasamos de ese compartir que es te doy para que tú me des tu amistad, te doy para que me des tu cariño, te doy para que me des reconocimiento y pasamos simplemente a dar por el placer de dar, por el, el gusto de dar, sabiendo que activo esta ley de causa y efecto que va a traer en mi vida muchísimas más bendiciones que cualquier respuesta o reciprocidad de cualquier ser humano.
0: Uh -huh. Claro que sí, claro que sí. Eso es una de las cosas más bonitas. Hoy en este capítulo vamos a hablar de sabiduría, de los comportamientos eh, de la mujer también alrededor de la Kabbalah... Pero quisiera también iniciar con algo, Patti, que es bien interesante. Este dispositivo que, que nos llama la atención o que nos llamó mucho la atención, que es el hilo rojo. Eh, sobre todo cuando en un tiempo se puso muy, como, digamos, entre comillas de moda y veíamos a Madonna, a Ricky Martin, utilizar este hilo rojo en la mano izquierda. ¿Qué significa...? Este hilo rojo para la sabiduría de cábala. Bueno, es muy
1: importante entender qué significa porque si no se ve como algo supersticioso y hasta en cierta manera eh, sin sentido, ¿no? Porque qué poder podría tener una lana roja en la mano izquierda. Lo que explica la cábala mm -hmm. es que el cuerpo humano es una representación de un microcosmos, es un microcosmos, es una representación del universo completo. Y como tal, el cuerpo humano tiene dentro de sí el árbol de la vida. El árbol de la vida es un conocimiento que está vinculado a la sabiduría de la cábala que explica Todas las dimensiones y las formas en las cuales esa fuerza a la cual llamamos luz en Kabbalah, que no es Dios, sino simplemente es esta primera emanación, va bajando al universo material, al universo físico y a nuestro cuerpo de una manera equilibrada y balanceada. En el lado izquierdo del cuerpo, en el lado izquierdo del árbol de la vida, se encuentra la energía de juicio, la energía de deseo de recibir para nosotros mismos, que no es algo negativo en sí mismo, es algo negativo cuando no entendemos cómo utilizarla, cuando no creamos balance. Y el hilo rojo lo que hace es conectar nuestro cuerpo, nuestro lado izquierdo, con la lana que representa energía de misericordia, que en un inicio es lana blanca teñida del color rojo que representa la energía de juicio, con siete nudos que representan cada uno un mundo espiritual para que nosotros logremos atraer a nuestra vida la energía de juicio inyectando siempre misericordia es decir, ver lo bueno siempre para que en nuestra vida no, no se nos manifieste algo negativo ver lo bueno en los demás, observar y no juzgar, simplemente mirar y dejar pasar, no conectar emociones, eso nos recuerda el hilo rojo en la mano izquierda y de la misma manera uh -huh. que nos recuerda eso también nos protege de esa energía externa que podría
0: estar llegando hacia nosotros Excelente, esa es una explicación súper clara, Patti. Una de las cosas que yo eh, también aprendí mucho, sobre todo en el, en el primer, en Cábala 1, porque yo estudié hasta la 3, y después, eh, bueno, pues he asistido a algunas, algunas clases que ustedes realizan y que ya me contarás más adelante, y también como tú generosamente nos compartes en redes sociales, pero es sobre todo, Patti, esto de es la fórmula proactiva, de lo que tú acabas de mencionar. De repente las personas nos encontramos con gente que es tóxica o que viene con alguna noticia mal, o que simple sencillamente no nos quieren y, y, no, y no tiene nada positivo que, que darnos en ese momento. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud en relación a la fórmula, a esta fórmula que ustedes enseñan en Kabbalah eh, con este tipo de contenidos que estamos expuestos todas las personas y que en realidad muchas veces sí nos afecta y, y debemos al contrario ser proactivos y entender como para qué nos llegó eso. Sí,
1: bueno, vamos a dividir la respuesta en algunas partes. La primera parte sería comprender que toda nuestra composición energética, lo que la gente percibe de nosotros, no solamente tiene que ver con nuestras acciones, nuestras palabras, sino también percibe nuestra energía interna. Si yo estoy recibiendo eh, en mi campo vibracional, en mi vida, gente que vibra de determinadas maneras, que yo puedo sentir Incomodidad de su presencia en mi vida, tengo que recordar que las atraje a mi vida por afinidad de forma por mi campo vibracional. Eso primero, ¿sí? Las personas que están en mi vida son las personas que atraigo a través de mi vibración energética de los distintos campos en los cuales existo. Lo primero, ¿me genera incomodidad? Ok, esto quiere decir que hay algún aspecto internamente dentro de mí que debo transformar para que la ley de afinidad de forma, que es una de las leyes que aprendemos en Kabbalah en los niveles básicos, no atraiga ese tipo de personas a mi vida. Soy yo la causa de todo lo que manifiesto existencialmente en aquello que llamamos experiencia humana, vida humana. Dicho esto, cuando yo me encuentro en situaciones incómodas, es decir, tengo una persona que genera un estímulo incómodo, externo que dispara una emoción incómoda dentro de mí, que puede ser ira, envidia, celos, incomodidad, victimización. Ponle cualquier emoción incómoda. La cábala propone uh -huh. que esa fuerza que está bajando, la cual llamamos emoción, se baja a través de cuatro partes. ¿okay? Si yo logro intervenir en una de esas partes, logro responder de una manera diferente y transformar. Voy a explicarlo con un ejemplo más práctico. Si yo tengo, por ejemplo, Perfect. una persona que me dice algo que me molesta, que me incomoda, eso hace que en mi mente, en mi campo vibracional o de vida al cual llamo pensamiento, se dispare una energía que si yo no logro intervenir en ese pensamiento, va a bajar al campo emocional y una vez que entre en el campo emo emocional, ya no hay que restringirla porque puede enfermarnos, hay que transformarla. Entonces, uh -huh. ¿cómo hago? Se presenta la situación incómoda, la persona dice algo que hace que yo piense, esta persona está actuando mal, me está hiriendo, me está lastimando. En ese momento intervengo el pensamiento, hago una pausa y digo, esto no es algo que yo quiero en mi vida, este estímulo externo no lo recibo. Tengo la capacidad de recibir, porque acuérdate que hablamos de que soy un receptor activo, no un receptor pasivo. Tengo la capacidad de recibir lo que deseo, no lo que me implantan desde el exterior a través de distintos estímulos. El momento en que yo hago una pausa, sí, logro responder de una manera diferente, entonces dejé de ser reactivo y empecé a ser proactivo. Uh -huh
0: y eso es maravilloso y ese es como el, el ejercicio diario que tenemos eh, no sé si piensas igual que yo pero podríamos como activar un músculo que va a diario trabajando alrededor de eso completamente el,
1: la práctica de este ejercicio de la pausa que ahora yo lo explico en las clases en los niveles iniciales que como tú sabes ahora los enseño yo presencialmente el poder de la pausa uh -huh. hay que hacerlo en varias partes y cada vez que yo tengo la oportunidad de restringir por un instante el responder de manera automática a un estímulo externo. Estoy creando ese músculo mental que lo que hace es lograr, con el uso y la práctica de esta herramienta, ponerme en el modo de yo soy, como dice la cábala, la causa de absolutamente todo lo que ocurre a nivel de mi vida en todos los campos. Porque la gente cuando piensa en términos de vida... Piensa en términos del de cuerpo físico, que por supuesto que tiene una vida y tiene una conexión con el alma, pero tenemos vida, la, las emociones son entidades vivas, los pensamientos son entidades vivas, la intuición es una entidad viva, no lo vemos, pero son cuerpos vivos en nosotros, son niveles de existencia que están vibrando y atrayendo y manifestando distintas cosas. Entonces, yo logro pausar a nivel de pensamiento, puedo ir creando mejores vidas en uh -huh. todos estos planos de mi existencia con el resultado de que eso hace que yo atraiga a mi vida mejores cosas, situaciones más sanas, personas más sanas, relaciones más sanas, de abundancia, salud, todo aquello que la gente conoce como bendiciones.
0: Claro que sí, Pati, qué maravilloso es escucharte. Bueno, eh, Pati, otra cosa que también es importante, tú hablabas de la semilla, el cómo puedo ser semilla siempre, la parte de la causa, la causa y el efecto, pero de repente eh, sentimos que, que tenemos como que sanar algo o, o tenemos o que nuestro cuerpo, nuestro, nuestra alma o nuestro cuerpo físico ahí, para que tú nos aclares en los puntos de vista de la Kabbalah en relación a esto, tiene que sanar algo o yo no quiero decir como... Eh, pagar una culpa o algo así, pero ustedes lo llaman Tikkun. Entonces, hay que sanar eso que hicimos eh, en el cuerpo físico, que sanarlo en varios cuerpos físicos, pero relacionado al alma, lo que nuestra alma hizo. ¿Nos puedes explicar de qué se trata esto? Y una cosa súper importante, ¿cómo nos damos cuenta cuál es nuestro Tikkun? Uh -huh. Sí, uno de los conceptos más poderosos que se aprende en cábala es
1: precisamente en los niveles iniciales uh -huh. el concepto de Tikkun. Y Tikkun, mucha gente que tiene poco conocimiento de Kabbalah o, o que ha visto solamente videos de YouTube, pero no tiene una, una formación metodológica profunda con la sabiduría, confunde Tikkun con Karma. ¿sí? Voy a explicar qué es el Tikkun y qué es el Karma. Primero, la palabra Tikkun, traducida literalmente al español, quiere decir reparación, corrección. ¿sí? Pero no desde el lugar de que hay algo malo en mí, sino desde el lugar de que tengo la oportunidad de hacerlo diferente. Partimos del principio de que todos somos correctos y perfectos como somos. Sin embargo, tenemos algunas cosas que podemos transformar sobre la marcha con la finalidad de qué? De ser un receptor activo de mayores bendiciones, con esa finalidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia en entre ticún y karma, para que la gente lo comprenda. El karma es, por ejemplo, cuando oh, Dios no lo permita, un hombre golpea a una mujer, por poner un ejemplo, y la golpea y la golpea recurrentemente, y un día amanece con un infarto. Eso podría ser karma. Uh -huh. Aunque eso es una visión muy eh, puntual de un proceso del alma, habría que ir mucho más profundo. Estoy simplemente dando un ejemplo para que la gente que no sabe Kábala pueda comprenderlo. Okay. Digamos que eso sí es uh -huh. karma. Uh -huh. ¿Qué es el tikún? El mismo hombre golpea a la mujer, el hombre muere con el infarto y luego vuelve a nacer con la misma mujer y vuelve a suscitarse un momento de violencia donde él tiene la oportunidad de golpear o transformar, de ser reactivo y violento, agresivo o transformar y responder con paciencia, con amor, con diálogo y cambiar toda su experiencia de vida. Esa es la diferencia. Uh -huh. El karma es el efecto, el ticún es la oportunidad.
0: Como de limpiar, Patti, es la oportunidad de, transformar, de limpiar. De
1: transformar, de ser mi mejor versión, uh -huh. aunque suene una frase cliché y que para mí no me gusta para nada porque yo creo que todos somos la versión correcta y perfecta en cada instante, de acuerdo a, la, a lo que necesitamos. Pero uh -huh. para que la gente comprenda, uh -huh. más que sanar, es transformar, es de aprender a responder desde el amor porque hay dos maneras de responder, o desde el miedo. Aprender a responder de la, desde el amor es lo que hace que transformemos y elevemos nuestra alma y nuestra vida y nuestra existencia a nuevos niveles de placer y satisfacción, que es el propósito de esta vida humana. Porque, diferente a lo que mucha gente piensa, en la vida humana no venimos a sufrir, no venimos a pagar, no, no venimos a padecer, nada de eso es parte del plan de amor del Creador. Venimos a ser felices y plenos. Si no lo estamos logrando o no lo estamos manifestando, es por un sistema de pensamientos, de creencias, de entidades vivas, como decía yo, que están más allá de lo que se expresa en el cuerpo físico.
0: Uh -huh, exactamente. Qué interesante es poder analizar esto contigo, Pati, sobre todo porque tú ya tienes mucho tiempo estudiando, es un constante, no es una cosa que estudiaste cinco años, dos años, sino todo el tiempo estás renovando conocimiento y aprendiendo y sobre todo escuchando, teniendo esa interacción con la gente que es, es fundamental. Yo conozco a muchas personas que en realidad se han conectado con, con esta sabiduría y ha cambiado su vida y han, se han, han abierto sus ojos y, y sobre todo se sienten bien, buscan esa esa plenitud y eso de estar tranquilos y de poder entender más allá lo que es eh, la conciencia y también lo que es la luz ustedes en Cabalá hablan mucho acerca de la luz ¿nos puedes explicar
1: de qué se trata? Sí, cuando la gente escucha en las primeras clases o en, los, o en mi podcast o en los, los lives que hago en cualquier parte hablar de la luz o en cualquier clase o video de YouTube la gente confunde precisamente por desconocimiento luz con Dios es importante recalcar que en Kabbalah no hablamos de ninguna deidad como tal. ¿sí? Cuando hablamos de la luz en Kabbalah, estamos hablando de la primera fuerza que emana de esa conciencia, de esa inteligencia, de, de, que en la religión se la conoce como Dios. Pero no es Dios, es esa primera fuerza que emanó y que creó todo el universo tal y como lo percibimos en la vida humana pero no es Dios. Y de acuerdo a eso, cada uno de nosotros somos una partícula de esa luz divina con todos los atributos de la luz, digamos, primordial, de la primera luz, ¿sí? de esa primera emanación. Cada uno de nosotros tiene en su ADN espiritual todos los atributos de esa primera emanación, es decir, yo tengo la capacidad de ser un co-creador. Pero es importante distinguir qué es ser un co-creador. No es que yo puedo eh, crear nueva energía no yo puedo transformar la energía que eso es muy importante porque acuérdate Niki que ahora escucho mucha gente que habla de que son mentores de vida que, que hablan de Kabbalah cuando yo empecé a hablar de Kabbalah en Ecuador realmente nadie sabía de Kabbalah nadie y, claro. y, y lo digo con con Mucha humildad, pero la verdad es que escucho cosas que a veces me preocupan, porque escucho que sí, que somos co-creadores, hablan de, de cosas que son de Kabbalah muy profunda, y en verdad ser co-creador no es crear, es transformar la energía del de único creador que existe en el universo, porque eso sí lo explica la Kabbalah, hay un solo creador. ¿Sí? No hay más que un solo creador. Entonces, el trabajo de una partícula divina de luz, como somos cada uno de nosotros, es ser, vivir, manifestar ese esa ADN espiritual que tenemos a través de impactar la energía que nos rodea.
0: Claro, claro. Eso es súper importante y yo creo que la gente, es, eh, la gente que no conoce a Patti, la mayoría lo conocemos en, en, por los espacios que hemos compartido, pero tú fuiste de las pioneras y eso es uno, un gran valor agregado y creo que es, es justamente lo que, lo que te da, mm, creo que la potestad, podría decir yo, para la autoridad, digamos, para poder eh, estar en estos espacios y hablar con esa seguridad. Además, porque sé que estudias todo el tiempo y de eso vamos a hablar más adelante. Eh, Patti, ¿qué es el deseo en, en Kabbalah, ¿qué significa? Sabes o sea? que esta es
1: una de las partes bueno, yo, tú sabes que yo soy una apasionada de la Kabbalah entonces cada vez digo, esta es la parte que me dedujo y después mm -hmm. recuerdo que no era esa sino otra <risa> pero, pero el museo para mí es súper, eh, creo que fue lo que más me conectó con la cabala porque antes de estudiar Kabbalah yo recorrí muchos caminos espirituales estuve con Deepak Chopra estuve con Brian Weiss. realmente he sido un buscador espiritual desde muy joven y he viajado por el mundo buscándola hasta que me encontré con la Kabbalah y para mí desde hace 15 años y hasta el día de hoy sigue siendo mi camino principal digámoslo así no quiere decir que es lo que practico ni quiere decir que es la verdad pero para mí en este momento de mi vida continúa siendo mi camino principal el deseo en Kabbalah es algo que a mí me motivó mucho a seguirlo porque no es algo mal visto, muy por el contrario. El deseo es algo que uno en Kabbalah debe cuidar, debe incluso el deseo por lo material. Porque en muchos caminos espirituales, sobre todo en los de Oriente, eh, te, te pasa que te dicen que Tienes que dejar ir todo el placer Por el cuerpo físico por, el, por lo material, por lo económico Por el placer Y a mí, yo tengo un aspecto muy material En mi carta astrológica Eso siempre me molestó Porque no encontraba sentido En Cabalá te dicen el mundo físico El comer rico, el viajar El disfrutar del, del sexo De la vida, de un buen vino De un viaje Es parte de la experiencia espiritual es lo que a mí me dio mucho, mucho sustento a mi vida, porque siempre me moví por el camino espiritual oriental con cierto sentido de culpa por esta atracción, por el placer físico, por el placer material. Y desde el lugar de la cábala eh, se me fue completamente la culpa, se me fue completamente la sensación de que había algo incorrecto en mí, porque tenía deseo por lo material, por lo económico, por lo físico, y... De acuerdo a mi entender de ese momento era opuesto a la espiritualidad. Kabbalah te dice, no, eso no es opuesto a lo espiritual, de hecho está ahí para que tú lo disfrutes y a través de un disfrute con balance y responsabilidad, por supuesto, logres experimentar también parte de la luz divina, porque el Creador lo que quiere es que seas feliz y que seas pleno.
0: Por supuesto, y además eso también podría ser llevado al compartir, es decir, no querer todo para ti mismo. Podemos eh, desear eh, todo lo que tú quieras, conocimiento, estudios, viajes, lo que tú decías, Pati, pero con la idea de compartir siempre. Entonces, eso también sería un plus a este concepto. Claro
1: que sí. El, el momento en que tú empiezas a refinar tu deseo, porque ese es parte del Tikkun nuestro, sí empezamos con un deseo que mm -hmm. es solamente recibir para nosotros mismos y en el proceso de trabajo de nuestro Tikkun, del entendimiento de las leyes universales que rigen al cosmos y a la vida humana, vamos refinando nuestro deseo, vamos poniéndolo más elevado, vamos elevándolo de lo material a lo espiritual y parte de... Ese refinamiento incluye el deseo de recibir con el propósito de compartir. ¿Por qué compartir? Porque compartir es el nivel más alto de recibir. Cuando tú empiezas a ver al otro como parte tuya y empiezas a darle siendo él parte de ti, entonces ese es el mayor placer. Es un concepto difícil de entender, son niveles más profundos de cábala, pero en principio es refinar el deseo de recibir para uno mismo y transformarlo en deseo de recibir
0: para compartir. ¿Por qué? Porque es el mayor placer de todos. 100% 100% qué lindo, la verdad es que sí, lo que tú dices, son varias capas, son varios niveles, hay que estudiarlo, hay que no quedarnos con solamente los contenidos que nos dan en YouTube, sino en realidad, ir a, a la raíz de esto, y claro, a veces, lo en, tal vez en una entrevista, sino en varias, se podría tocar varios subtemas, pero digamos que esta primera conversación que tenemos, tiene que ver un poco con los fundamentos y con los conceptos generales que tiene esta sabiduría, y aclarar cosas. Eh, también es importante para ti, algo que cuando yo estudiaba Kabbalah, a mí yo no terminaba de entender, ¿no? Esto de la vasija y, de, y, de, y del el rol de la mujer y qué es lo que sucede alrededor de eso. Y bueno, pues después de, de varias lecturas, porque además eh, en el, en, tú nos enseñabas, nos guiabas también con algunos libros, con algunos textos que, que complementaban nuestros estudios, eh, entendí. Así que podemos en, 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 explicarles a la gente que escucha este podcast, ¿de qué se trata o qué es la vasija en Kabbalah? Bueno, bueno, la vasija es, eh, es la clase número 2
1: del nivel 1. Pero lo que explica básicamente uh -huh. es que esta primera fuerza que es la luz, la primera emanación, tiene una sola conciencia que es dar amor incondicional. ¿Pero qué sentido tiene dar si no hay un receptor? Esta primera emanación creó ese receptor al cual llamamos la primera vasija o la vasija universal, con el único propósito de poder darle todo. Esta vasija, ¿sí?, solamente estaba preparada para recibir, para recibir, para recibir. Pero como fue creada por este único creador, en, que tiene en su única conciencia el dar y compartir, tenía dentro de sí el deseo también de dar y compartir. Entonces, en un momento dado, le dijo a la luz, y esto es una metáfora, es una explicación metafórica del pensamiento de la creación para que logremos comprender de alguna manera, le dijo a la luz yo también quiero dar yo también quiero compartir y en ese momento la luz se retiró y estalló en el universo esta vasija en infinitas partes que somos todos ¿Qué quiere decir esto quiere decir que en nuestro ADN espiritual de cada ser humano existe el deseo de dar y compartir como un deseo primordial y el deseo de recibir como fue el deseo de la vasija primordial también esa mezcla dentro de nosotros ¿sí? hace que cuando no tenemos un conocimiento espiritual, cuando no entendemos cómo funciona, eh, hagamos un desbalance o estemos todo el tiempo dando sí, o todo el tiempo queriendo recibir. También están representadas estas dos fuerzas como la energía masculina y la energía femenina. Mucha gente piensa que la energía femenina es la energía de dar y compartir, pero es al contrario. La energía femenina es la energía de recibir, por eso es que anatómicamente una mujer en sus órganos sexuales es una vasija receptora de que de la vida para manifestación de un hijo, por ejemplo, pero en nuestro árbol de la vida de cada cuerpo humano, sea del hombro de la mujer, se puede distinguir perfectamente cuál es la energía masculina que es dar del varón anatómicamente incluso y de la mujer recibir. Además de eso, todos nosotros, hombre o mujer, tenemos dentro de nuestra propia vasija individual la energía masculina y femenina. Aprender a trabajar en balance con esas dos energías es lo que le permite a un hombre o a una mujer sentirse en una conexión plena, sobre todo en una conexión poderosa, para lograr manifestar en su vida todo aquello que desea. ¿Qué es lo que deseamos Generalmente deseamos las bendiciones que llevan nuestro nombre y que no las conocemos, pero las deseamos.
0: Ok, claro que sí. Pati, cuando tú decías esto de que recibes y recibes y recibes y que tienes que hacer algo al respecto, eh, ustedes tienen un nombre que se llama Pan de la Vergüenza. Es, es, está alineado con esto. Y, y si, para quienes nunca han escuchado esto del Pan de la Vergüenza dentro de la sabiduría cabalá, ¿nos puedes contar de qué Mickey, se trata? Niki, este, esta es una clase
1: introductoria brutal. ¿eh? ¡Qué bien! ¡Me encanta!
0: ¿No? <risa> ya entonces, Es que yo creo que es un tema tan lindo, tan apasionante y que la gente puede, me imagino que luego, seguir tus talleres, eh, entender y conocerse y conectar. La oportunidad también es que entiendan, que escuchen y como yo siempre digo, si se conectan, lindo. Y si no, bueno, pues todos tenemos la libertad y el libre, el libre albedrío de, de decidir lo que queremos eh, escuchar, ver y tener Exacto, en cuenta. Exacto, sí,
1: la gente que sienta incluso curiosidad o que sienta deseo e inspiración por saber más, lo puede hacer. Hay muchísima información en línea gratuita y, por supuesto, que nosotros estamos en Ecuador a disposición de todos quienes necesiten. El pan de la vergüenza es una de las cosas más difíciles de comprender en Kabbalah, sobre todo porque estamos dentro de un mundo donde pensamos que dar es lo correcto, sí, y que dar y dar y dar es espiritual. Pero la Kabbalah explica que cuando nosotros damos y damos constantemente a alguien, por ejemplo, en una relación y en las relaciones se ve claramente eso en las relaciones de pareja, lo que estamos haciendo en lugar de compartir es dañando, intoxicando la relación. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en una relación de pareja y como mujer soy yo la que está dando mi tiempo, mi amor, mi presencia, mi fidelidad, mi dedicación, mi entrega, y el otro no está en esa misma sintonía, lo que va a pasar es que esa persona va a desaparecer sin entender ni cómo ni por qué y sin darnos ninguna explicación porque ni él mismo tiene la explicación de por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Que recibió una cantidad de energía que no estaba preparado para recibir. Hagan de cuenta que es como un vaso de agua. ¿sí? Si ustedes le llenan y le llenan y le llenan, se va a desbordar el agua y el agua es vida, el agua es salud, el agua es necesaria para nosotros. Pero no pasa por cuán necesario y cuán bonito es o cuán agradable es lo que estoy dando. Pasa por la capacidad de recibir del otro. Entonces esa es una forma de dar pan de la vergüenza. Otra forma para entender lo que es el pan de la vergüenza es cuando yo recibo, ahora yo soy el receptor, recibo una cantidad de energía la cual no me he ganado, no he pasado por el proceso de ganarme esa energía. ¿Cómo me siento? Como el vaso desbordado, incómodo. No sé qué es lo que me pasa con esta persona, con este trabajo, con mi familia. con Pónganme cualquier situación de su vida. No sé qué es lo que me pasa, me siento total y completamente incómodo. Es porque recibí una cantidad de energía que mi vasija no tiene la capacidad de contener y se desborda. Ese desbordamiento es lo que, se produce, eh, lo que produce la incomodidad, esa saturación
0: de energía. Y ahí lo que debemos hacer, ¿qué es? ¿Compartir o simplemente tal vez eh, pagar, no pagarlo, sino como contribuirlo con algún momento duro, con sufrimiento? ¿Qué pasa en ese momento? Es que tengo en mi cabeza, Patti, el vaso regándose la vasija, regándose <risa> y, y obviamente yo creo que tú te alejas, ¿no? Y por ejemplo, digamos, un ejemplo, los artistas o alguien que tiene mucho dinero, fama, poder y no es uh -huh. feliz. Y, y luego se, se quitan la vida o pasan cosas muy complicadas, entonces un poquito como que se me vino a la mente ese Sí, escenario. completamente, lo primero es aprender que las cosas van a llegar a nuestra vida
1: de una manera gradual, y cuando yo empiezo a ver que está llegando demasiada energía a mi vida, que no tengo la capacidad de contener, por ejemplo, en una relación de pareja, decirle, ¿sabes qué? Me siento a gusto contigo, eh, me gusta esta relación, estamos conociéndonos, pero quiero ir más despacio, hablarlo, decirlo, porque muchas veces mucha gente por esa saturación pierde oportunidades hermosas en su vida porque se asustan, se sienten agobiados, presionados, la famosa frase, qué intenso, qué intensa que es, sí, ok. Pero puede ser que sea una gran oportunidad de una relación hermosa, y simplemente en este momento no lo puedo contener, pero sí puedo trabajar y dar tiempo para que ese proceso vaya expandiendo mi vasija para poder contener más. Eso, como en la parte de relaciones, ¿ok? ¿okay? En la parte de dinero, por ejemplo, que es el, lo que tú ponías del ejemplo del éxito y la fama en cantantes, etcétera. También, cuando una persona empieza a recibir esa cantidad de energía, tiene que empezar a trasladarla al mundo, a otros, a través de beneficencia, a través de caridad, de obras de voluntariado, de hacer cualquier acción desinteresada por gente que no está en la misma sintonía de abundancia, en la misma sintonía de éxito, de fama, de dinero, ayudarlos de alguna manera, para que puedan eh, mejorar su situación, darles una beca de estudio, compartir su conocimiento, enseñarles música, hacer cualquier cosa que ayude a otros a elevarse en su vida para que él pueda continuar recibiendo energía de éxito, dinero y fama sin quemarse en el intento
0: claro, y no sienta esa sensación que es lo que hablábamos del pan de la vergüenza. Ay, Pati, la verdad es que podemos conversar horas, y además les voy a decir algo a los chicos que nos escuchan, a la gente que escucha este podcast, hay cábala eh, y relaciones, eh, como les decía justamente, cábala y el rol de la mujer, el rol del hombre, cábala para los niños, son tantos temas y tantas aristas que podemos tratar y prometemos hacerlo en otros capítulos si es que, bueno, Pati nos acompaña con todo el cariño y la disposición, porque yo creo que eso también ha sido parte de lo que que tú nos has dejado, ti el ser generosos, el, el enseñar a la gente. El, 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 yo recuerdo alguna vez cuando estábamos en, en la, estaba yo estudiando Cábala 1 y llegaron dos personas, creo que un poquito con la novelería de ponerse el hilo rojo y tú les dijiste, eh, claro, entren, obviamente hay que, teníamos que teníamos to, todos, habíamos pagado nuestra inscripción y todo, pues, como tiene que ser, pero ellos entraron y tú les dijiste nosotros no podemos cerrar las puertas a nadie nosotros tenemos, escuchen entren, entonces esa generosidad y esa apertura de que, de que la gente pase por el centro, de que la gente conozca lo que ustedes hacen también ha sido parte de que eh, tengan una comunidad muy linda y muy abierta en Ecuador, en Quito sobre Sí, todo.
1: completamente, es algo que existe y que es una regla espiritual es que no existe coerción en espiritualidad entonces toda la gente que quiera conocer Kabbalah hasta el nivel en que la quiera conocer, dando las herramientas que quiera usar, tomando de la sabiduría lo que le sea funcional a su proceso en ese momento, es correcto y perfecto. En Fundación Cábala hemos creado una escuela 100% laica y completamente de puertas abiertas para que cualquier persona entre, conozca la sabiduría, pueda implementarla en su vida de manera práctica y se sienta libre de ir y venir cuantas veces quiera.
0: Eso es una de las cosas que más me gustan. Bueno, además, eh, también podríamos luego hablar del ego, que uh. también hay un workshop en Kabbalah 3, si no me equivoco, Kabbalah 2, que hacemos ese workshop, que luego nos recomiendan hacerlo, escuchen esto, nos lo recomiendan hacerlo cada mes, porque en realidad nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro mundo va cambiando, se va ajustando, y nosotros tenemos que ir eh, trabajando de la mano de eso. Pati, gracias por estar aquí, gracias por ser semilla, Ingeniero. por porque yo creo que esta, esta, esta entrevista y este espacio es luz y es semilla para las personas a las que les llegue, Es un este podcast toca de muchos temas, hemos hablado de turismo, hemos hablado de yoga, hemos hablado eh, de, de gastronomía, de emprendimiento, y yo creo que, la oportunidad de tocar este tema tan profundo para to, para nosotras al menos y para mucha gente que conocemos es, es divino, así que Patty, bueno, cuéntanos eh, qué cursos en línea estás dando dónde podemos aprender un poquito y dónde la gente puede leerte, leer tus tweets ponerse en contacto contigo para que te conozcan un poquito gracias más?
1: Nikki. sí, bueno nosotros estamos por ahora en este momento con todas nuestras clases online, pero nuestro local continúa abierto, ahora en semáforo amarillo por supuesto, en Plaza del Rancho en el local 11 eh, nuestras páginas son Fundación Cábala Ecuador en Facebook, en Instagram Fundación Cábala Ecuador. Mis páginas personales son Patricia Jurado U en Instagram, Patricia Jurado de Machado en Facebook. Mi Twitter que te gusta que por ahí me lees y me retuiteas algo. Sí. Y también tengo un podcast donde comparto permanentemente eh, con otros maestros invitados de otros países, con gente realmente con muchas fondo y sustancia en Kabbalah eh, que es cábala es simple, lo encuentran en Spotify, así que mil gracias Nikki. siempre, siempre, siempre cuenta conmigo todas las veces que necesites para tu público
0: no, me encanta, me encanta y la verdad es que como siempre te he dicho, he aprendido mucho y, y, y puedo eh, aplicar estas cosas, este, estos fundamentos, estas leyes en varios aspectos de mi vida, sin ni siquiera tal vez decirlo, pero este era el espacio para contarlo cuando tengo que aplicar restricción, cuando tengo que entender sobre la energía y cuando tengo que ser semilla. Así que, Pati, te mando un abrazo a la distancia, gracias por estar junto a mí, te quiero mucho, te respeto mucho y gracias por tu Gracias, tiempo. Niki, a ti por
1: tu cariño y tu amistad siempre. Te mando un abrazo de oso, de esos gordos, grandote.
0: ¡Qué rico! Gracias. Bueno, les mando un abrazo tal cual como el que me mandó, Patti, a ustedes que nos escuchan. Gracias por escuchar lo que no digo en la radio. Ya saben que es un podcast, un espacio diferente, donde toco temas distintos. Soy Nicole Cueva y hasta el próximo capítulo. Chao, chao. ¡Patti, gracias, gracias! No te no, Lo
1: que quieras, ya sabes. cuando.